0: Bueno, todavía siguen los ecos de todas las medidas que anunció Sergio Massa. Ayer se completó en un muy buen plan de comunicación. ¿Mm? Más allá de lo bueno, mala, regular o las medidas, una muy buena comunicación, todo el mundo está informado, todo el mundo tiene aclaraciones. Es cierto que si algunos sectores no están beneficiados, habrá que ver qué pasa de acá a unos días, porque hay pedido por el tema de un IFE para monotributistas, ¿m? que son millones, y también eh, otros temas que tienen que ver con los jubilados. Aquellos que no están en la mínima, en realidad, ¿qué cuánto más se le puede dar para estos dos meses y paliar lo que fue, lo que decidió, decidió el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino lo tuvo que cumplir, que es la devaluación del 20%. Esto viene de la mano, y siempre lo, lo voy a repetir, del acuerdo que logró Mauricio Macri en el sentido que le prestaron 57 mil millones de dólares. Por suerte terminó su gobierno y quedaron en 45 mil, porque al haber ganado él iba a cobrar hasta los 57 mil millones de dólares. Imagínese que si lo hubiese continuado en el gobierno, ¿cómo estaríamos hoy con estos cuatro años también de Macri? Ya la Argentina puesta de sombrero, ¿no? no sé si Macri estaría en el gobierno, porque sería inmanejable. Mire ahora cómo estamos, y este gobierno está sosteniendo de alguna manera una crisis que, repito, tiene como base, más allá de cualquier error, inclusive más allá de la pandemia, más allá de la guerra, más allá de la sequía, tiene como origen, ayer lo decíamos, el tema del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Hay gente que no lo quiere ver, que parece que ignora la situación, porque está claro que si el gobierno tuviese presente de no haber habido un préstamo de 45 mil millones de euros, diría, uy, qué mal. No, estás atado de pies y manos. Imagínate que el gobierno de Alberto se pasó durante un año y medio en plena pandemia negociando cómo arreglaba el desastre que había hecho Macri, pero que había que pagar. Y en dólares. Y la Argentina no fabrica dólares. Si a esto le agregamos el tema de la sequía, que es donde vienen los dólares, la situación es complicada. Por eso hay que sacarse el Fondo Monetario Internacional de encima, como en Brasil. En Brasil Lula está tomando medidas que las decide sin consultar a nadie. Porque recordemos que cuando Argentina sacaba leyes en medio de la pandemia, que costaba reunir el Congreso, que los libertarios los que estaban en contra de que nos encierren, no iban al Congreso, no daban quórum. Había leyes que costaban, como la contribución voluntaria de la gente que tiene mucha plata, ¿se acuerda? 200 millones de pesos eran en aquel momento. Y los tipos se negaron, dueños de medios de comunicaciones, ¿eh? dueños de Clarín, de La Nación, muchos fueron a la justicia y perdieron, porque por suerte hubo jueces patriotas que dijeron, no señor, esto es una ley aprobada por el Congreso, no es confiscatorio, Usted tiene que pagar el impuesto que le corresponde por las razones expresadas. Una de las razones era para terminar Vaca Muerta en su primera etapa. ¿Se acuerda? Había cuatro ítems. Uno era ayudar, obviamente, con el tema de la gente que estaba en situación preocupante. Y el tema más importante era que con ese dinero ¿m? se iba a terminar una etapa, que se terminó, por suerte, eh, de Vaca Muerta que nos hemos olvidado, hace un poco más de un mes inauguró, ¿m? con la presencia de Massa, de Alberto, de Cristina Fernández de Kirchner, eh, y que sigue inaugurándose cuestiones que tienen que ver con un gasoducto que va por todo el país, como el otro día Sergio Massa, que estuvo en la provincia de Córdoba. Entonces digo, si no entendemos esto, va a ser muy difícil entender los demás. Y lo que venga ahora, se lo digo todos los días, cualquiera fuese el gobierno, ya que estamos en campaña electoral, va a ser duro, no habrá magia acá, ¿eh? Cualquier loquito que venga y quiera hacer cosas, inclusive para romper la estructura constitucional de la Argentina, el fondo le va a decir, no, por ese camino no. Yo quiero que nos paguen, pero no rompan todo. Porque si no, no vamos a cobrar. Y el país va a estar muy mal y no se va a recuperar. Ahí está la historia. Es como, sin que el país explote, siga funcionando como está funcionando hoy, y que el Fondo Monetario Internacional pueda cobrar... Lo que pidió Mauricio Macri, que siempre lo digo, una imagen de la Argentina. Sergio Massa está rompiéndose la cabeza para ver cómo maneja el Ministerio de Economía, cómo hace campaña electoral, cómo consigue los votos que le faltan para ser presidente. Y por el otro lado, el responsable de todo está jugando al bridge en Marruecos. Digo, no importa el color político, a mí la verdad me da desazón que la gente no tenga en cuenta esto. Porque muchos me dicen, bueno, lo que pasa es que la gente no llega a fin de mes. Pero no le importa saber por qué no llega a fin de mes. O sea, ¿hay un gobierno perverso que no le permite llegar a fin de mes? Cuando teóricamente a ese gobierno lo votaron la mayoría, 13 millones de personas. Entonces digo, algo pasa. No queremos ver quién nos hace el mal y le echamos la culpa al que nos quiere hacer el bien por el otro que nos hizo el mal y tiene una candidata para ser presidenta, que se llama Patricia Bullrich. Por eso a mí me gusta que la gente entienda lo que es la política, lo que es la democracia. Son 40 años, somos una democracia joven. ¿Qué sé yo, me va a encantar cuando se debata en los bares, en los restaurantes, en la charla de familia, el tema de lo que es el Fondo Monetario FMI, lo que pasó después del año 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner se fue con la plaza llena. De gente y además en el fondo de la cuestión los que tengan qué sé yo más de 40 largos 60 ponele que hagan un análisis de en qué tiempo de la democracia estuvieron mejor 40 años en qué gobierno estuvieron mejor y están todas las opciones y pueden buscar que eso se repita y en qué gobierno estuvieron peor. Sacando este por las circunstancias que le cuento. Cuando no había préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le fue? ¿Pudo crecer económicamente? ¿Sus hijos pudieron terminar el colegio, pudieron ir a la facultad? ¿Las facultades que alguien construyó en este país? ¿Pudo haber memoria, verdad y justicia? por una decisión política, cuando durante el gobierno de Menem habíamos terminado con indultos a los militares asesinos? ¿Pudo tener el salario más alto en dólares de América Latina? ¿Se pudo? Uh -huh. ¿Podía alquilar lo que quería? ¿Podía viajar en el ámbito del país mínimamente a donde quería por lo menos 15 días con su familia? Podía comer el asadito, que tanto se dice, tenía la de la llena. Bueno, haga el balance de 40 años de la democracia, que tiene vaivenes, ¿eh? Nada es para siempre. En ningún país del mundo nada es para siempre. Solo falta mirar un poquito, informarse, para ver todo lo que está pasando en Francia, en Italia, en mismo Estados Unidos, porque, ¿se acuerda que antes se decía que en ningún país había inflación solo en la Argentina?, bueno, ahora con todo lo que pasó, la pandemia, hay inflación en todos los países. Y aumentan los alimentos. ¿Y Argentina qué tiene? Alimentos. Entonces, hay que vender el precio de los alimentos, ser solidario, no a precio dólar, sino a precio peso, a los argentinos. Cuando exporten, cobren lo que quieran en dólares, porque del otro lado hay. Acá no hay. Entonces, ayer con las medidas, obviamente los sindicatos apoyaron, la mayoría ha recibido... Eh, con, buena, con buen talante el tema, pero claro, los grandes empresarios, los que más ganan, no les interesa nada. Cuando dicen, uy, un subsidio o una ayuda a la gente, y sufren, porque no le interesa el pobre, no le interesa el que está mal. Y ahí está la cuestión de la batalla cultural. No crean que el país se va a arreglar solo, o que venga un loco y grite, o alguien que quiera vender el Estado. Nada que ver, ¿eh? Hay que ser un poquito más racional a la hora de votar. Ya tenemos 40 años. Bueno, al principio puede ser. A los 10 años puede ser. Que en el 90 te engañó un patilludo y te dijo que era revolución productiva. Eh, y cuestiones salariales. No, no. ya ahora podés pensar, podés escuchar. Los políticos están todos los días en los medios. Vos tenés que saber lo que querés de tu país también. O es que solo te interesa estar bien económicamente. Pongamos, te doy un caso. Si Estados Unidos se hace cargo de la Argentina... ¿Y vos estás bien económicamente? ¿Te gusta? A mí no. Yo quiero que la Argentina sea soberana, que sea independiente, que tenga su marca en el mundo, que tenga su línea de bandera, que tenga sus grandes empresas, sus grandes reservas, como Vaca Muerta, el petróleo, el gas, el litio. Por eso digo, uno habla para que la gente tome conciencia, al menos los que escuchan este programa, que no es soplar y hacer botellas, conducir un país de 46 millones de personas. Después de donde venimos, desde la dictadura para acá siquiera, cortamos los pasos, ya la dictadura fue la que trajo la deuda con el fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, siguió para arriba. Tratemos de no elegir por el marketing, por el enojo, por la ignorancia. Seamos un poquito más culto a la hora de votar cultos políticamente, entendamos de qué va la cosa usted cree que cualquiera que gane acaba de venir va a arreglar, mire lo que cuesta unas medidas mínimas para paliar un poco la crisis, de los que menos tienen a ver, ¿no entendió eso? de los que menos tienen porque en este momento también, los que estamos medianamente bien tenemos que ser solidarios porque uno puede decir yo gano más de 400, no me van a dar nada y bueno, pero ganas 400 papá <ríe> hay gente que no lo gana es tan difícil ponerse en el lugar del otro, que creo que esto va a salvar a la Argentina. Cristina dijo, la patria es el otro. Entonces, ¿criticar a los políticos? Porque el que gane va a ser política. <ríe> no se deje engañar, ¿eh? Los políticos serán siempre lo mismo. Los que estarán en la cosa pública serán políticos, salvo que le pongan otro nombre. Entonces, este verso de que terminamos con los políticos, mire lo que le está costando a Lula después de Bolsonaro que al lado de Milei Bolsonaro era un hombre con trayectoria política, porque hace años que está ya ahí en la Cámara de Diputados, aunque era un solo voto, pero estaba. Milei está en la política argentina hace dos años. ¿Y usted le va a entregar su voluntad a un tipo que no tiene idea cómo se conduce un Estado? ¿Cree que desde los libros, desde la biblioteca, se aprende? Sin salir a la calle, ver los pobres, ver los barrios, hablar con la gente. ¿Cómo se la saca con gritar y decir barbaridades? A mí no me conmueve. Todo lo contrario, me preocupa. Y el país va a salir por nosotros, ¿eh? Y nosotros somos los responsables de quién ponemos en el poder. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Los políticos que están no están porque sí. Lo votaron los ciudadanos y ciudadanas. Y la verdad, esto de estar cambiando... ...de caballo... ...ante cada carrera... ...y esto es para los países desarrollados... ...donde está todo medianamente bien... ...acá donde hay que construir... ...un gobierno debe construir para el que viene... ...para el que viene, para el que viene... ...porque un amigo... ...de otro día... ...muy de profundos cambios... ...decía, no, para acá hay que hacer cambios de fondo... ...bueno, en este momento... ...no estamos para la revolución... ...estamos para ganar elecciones... ...no es el momento... ...el mundo está a la derecha... Lula es un gran forjador de lo que viene, tratando de entender mínimamente, sin que sea una cuestión ideológica, que los que más tienen, digo, los grupos empresarios, los dueños de los medios de producción del país, tienen que hacerse cargo. Si no lo entienden, se va a terminar el país. Para los que menos tienen antes, y para los que más tienen también, porque se van a terminar siendo el país. Y vamos a terminar en una crisis sin fondo, no sin fondo monetario, sin fondo a donde nos vamos a ir. Así que, si usted quiere tomar lo que uno dice, trate de pensar por un voto racional en lo que viene, sus hijos, sus nietos, sus costumbres, sus vivencias, sus amigos, sus compañeros de trabajo, porque el caldo de cultivo, si teóricamente... Los que están del otro lado, le hacen Millet y Patricia Bullrich, porque ahí está la opción. Es Millet y Patricia Bullrich o Massa. Nada más. Hacen lo que dicen y esto será un caos. Y en ese momento yo no sé de qué lado se van a poner los que hoy dicen que están enojados. Pero estoy seguro que no les va a gustar lo que va a pasar. Estarán más enojados por haber estado enojado. No se vota enojado. Hay que aclarar. ...hay que transmitir ideas... ...y no es el personaje... ...ni Milay ni burry ...son las ideas... ...lo que hay que discutir son las ideas... ...y si cuando vos discutís las ideas con alguien que... ...está... ...subyugado con estas personas... quédate tranquilo que a la tercera... ...ya no tiene más respuesta... ...y si no tiene respuesta es porque es un voto irracional... ...es un voto porque sí... ...porque quiero que todo cambie... ...y qué pensás que si gana otro al otro día... Vas a ganar tres sueldos más. Si te hablan de ajuste. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Los que vienen no hablan de darle cosas al pueblo. Esto que hizo Massa no lo van a hacer. Ni Bullrich, ni Milei, Aunque sea esto poquito. Apostemos para un gobierno que haga más cosas de estas que hizo ayer en medio de la crisis. Que pelee palmo a palmo con el Fondo Monetario. Que no se entregue. Y que no le diga, para quedar bien, voy a hacer más ajuste. Porque más ajuste es cagar al pueblo es cagarte a vos amigo que vas en el taxi en el colectivo eh, en el camión y que por ahí estás enojado y que no te alcanza bueno a lo mejor te va a alcanzar menos a ver pensemos en el, el pesimismo prefiero estar así que peor está claro prefiero estar así que peor y lo que viene si no hay continuidad política desde el punto de vista gubernativo es peor mucho peor yo diría Terminal.